0: Thank you. سلام من امیر پرویز هستم و شما دارید به پادکست بازاریابی دیجیتال به روش کرگدن ها گوش میدید این پادکست یک برنامه زنده از طریق اپلیکیشن کست باکس که توش من در مورد موضوعات مختلف در حوزه بازاریابی دیجیتال صحبت می کنم پادکست بازاریابی دیجیتال به روش کرگدن ها یک بخشی از یک برنامه بزرگتر به همین نام هست که شما میتونید از طریق صفحه اینستاگرام من به آدرس amirperwiz.info جزئیاتش رو دنبال بکنید نکته که وجود داره اینه که به صورت همزمان این برنامه داره از طریق و اینستاگرام هم پخش میشه ولی دوستانی که از طریق اینستاگرام به من ملحق میشن برای دریافت کیفیت بهتر صدا و موزیک پیشنهاد میکنن که همین همون لایو به رو ببندند و از طریق اپلیکیشن کست باک صفحه همین فرویز این اینفو رو دنبال بکنن تا بتونن کیفیت بهتری از نظر صدا بگیرن و توی بحث هم مشارکت بکنن همونطور که توی های قبلی من گفته بودم این برنامه ما می‌خویم در مورد پنج چالشی که کسب و کارها در حوزه محتوا باهاش روبرو صحبت بکنین هر زمانی که احساس کردین مایل هستین که به بحث جوین بشین میتونین از طریق اپلیکیشن کسب باکس کال بکنید و بیاین با هم دیگه در مورد موضوع گه بزنیم خب من برم سراغ چالش ها قبل از اینکه دونه دونه این جالش ها رو با هم بررسی بکنیم و حالا وارد جزئیاتش بشیم من اول در مورد یه موضوعی صحبت بکنم که همه اسب با کارا باید در موردش به تصمیم قطعی برسن و اون هم اینه که موضوع تولید معتور خودمون انجام بدیم یا بسپیم به دیگری حالا این دیگری میتونونه یک شرکت یا یک تیم تولید محتوا باشن یا کارشناس هایی باشن که من در حوزه تولید محتوا استخدام میکنم و در تیمم مستقر میکنم تصمیم در مورد اینکه موضوع تولید محتوا خودمون انجام بدیم یا برون سپاری بکنیم به آدم های دیگه و به گروه های دیگه کاملا پیرو وابسته است به دو تا موضوع یکی موضوع چابوکی و یکی موضوع خلاقیت چیزی که وجود داره الان موضوع تولید محتوا نیازمند یک جریان چابک و سرزنده است به این معنی که نباید به هر دلیلی جریان تولید محتوایی که شروع میشه طبق برنامه متوقف بشه یا در نهایت دوچار ایراد بشه این هست که با حفظ چابکی شما باید تصمیم بگیرید که کار رو برون سپاری بکنین یا خودتون انجام بدین. اگر در نهایت این چاباکی در تیمتون وجود داره که میتونه جریان تولید محتوا رو با سرعت و کیفیت مناسب هدایت کنه، خب بهتری در تیمتون اتفاق بیفته. ولی اگر میبینین که در نهایت به دلیل مسائل داخلی در درگه درگیری‌های کاری. این کار رو نمیتونید انجام بدین و مسئولیتش رو خودتون نمیتونید به احده بگیرین میتونید این کار رو سپاری بکنید چیزی که وجود داره اینه که یکی از موارد دیگه موضوع خلاقیته یه جاهایی من برای ارائه محتوی خوب نیاز به خلاقیت بیشتر دارم و ممکنه خودم این خلاقیت رو اندازه کافی نداشته باشم اینجاست که مجبورم برم سراغ گروه های دیگه از آرتست ها، گرافیست ها، کوپی ها و آدم های مختلف استفاده بکنم برای اینکه بتونم یک جریان تولید محتوای مناسب داشته باشم. توی اینجور مواقع هم باز بهتره که کار به صورت مشارکتی پیش بره و یک بخشی از فعالیت ها بین من و بقیه و شرکت ها و تیم های بیرونی تقسیم بشه. که زمانی که حالا من وارد اون 5 چالش اصلی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم بشم. اونجا صحبت میکنیم که این کار کار خودتونه یعنی خودتون باید انجامش بدین یا بهتره که برون سپاریش بکنی یا در نهایت توسط دو تا گروه به صورت همزمان انجام بشه. این تصمیم مهمه به دلیل اینکه اشتباه در تصمیم گیری در خصوص انجام، در اون سازمانی موضوع تولید محتوای برون سپارش به گروه های بیرونی در نهایت این تاثیر خیلی خیلی جدی روی ماجرای دیجیتال مارکتینگ و مارکتینگ شما خواهد گذاشت. تجسم بکنید که شما مثلا مدیریت صفحه اینستاگرام کسب کارتون رو دادید به یک شرکت بیرونی و انجام بده و خب این شرکت برای مثلا پاسخگویی به سوالات دایرکت مخاطب ها نیاز به یک دانش تخصصی داره. و توی همچین مواقع ممکنه اون شرکت بیرونی در نهایت نتونه این واسط رو داشته باشه یا اینکه جریان تولید محتوا مثلا در حوزه های فنی مهندسی یا در حوزه های خیلی تخصصی ممکنه به شدت به شما وابسته باشه به شما صاحب کسب با و کار وابسته باشه و اینکه این تیم محتوا مدام بخواد با شما درگیر باشن سر ماجرا ممکنه وقت و انرژی و زمان زیادی از شما ببره اینکه یعنی خب خیلی جاها خیلی مواقع بهتره که در اون سازمانی انجام بشه و خیلی وقتا هم نه این کاملا بستگی داره به اون دو مورد چابکی و خلاقیت و اینکه در کدام سناریو جریان تولید محتوا شما خلاقتر خواهد بود و تیم شما چابکتر خواهد بود میتونید تصمیم بکنید که کار در اون مجموعهتون انجام بدین یا بسپارید به بیرون از سازمانتون خب بریم سراغ چالش ها ما پنجتا چالش رو امروز میخوایم بررسی بکنیم این کلمه چالش هم خیلی ازش استفاده های غیر مرتبط شده یه کلمه چالش الان متعارف مسابقه و اینهاست در شبکه های آنلاین ولی چیزی که وجود داره چالش به معنی دقاقه درگیری مشکل و این موارد من الان ترجمهش میکنم و نگاه هم, هم اینه که من اگر صاحب کسب با و کار باشم و امروز به دلایلی که هممون میدونیم بخوام حرکت بکنم به سمت موضوع تولید محتوا باید به چه چیزهایی فکر بکنم و من 5 تا از اونهایی که فکر می کردم مهمتر رو اینجا آوردم. شروع بکنیم. چالش یک هول چی من باید تولید محتوا کنم؟ من باید در مورد چی تولید محتوا بکنم؟ ببینید همه ارکان دیجیتال مارکتینگ یه وابستگی دارن به یک مفهومی به نام کیورد کلمات کلیدی مسئله که وجود داره اینه که ما در دنیای جستجو داریم زندگی میکنیم دنیای جستجو به این معنیه که تمامی آدمها این روزها نیازهاشون مشکلاتشون تفکراتشون دق هاشون رو میبرند و در موتورهای جستجو و در شبکه های اجتماعی جستجو میکنن من اگر نیازی در زندگی شخصیم داشته باشم برای خریدش حتما جستجو میکنم من اگر یک سوال فنی تخصصی داشته باشم حتما برای جوابش جستجو میکنم من برای سرگرمی هم برای تفریحات هم حتما جستجو میکنم و جستجو با کلمات کلیدی شروع میشه این کلمات کلیدی همون کلماتی هستند که آدمها در موتورهای جستجوی مثل گوگل یا در شبکه های اجتماعی اونها رو سرچ میکنن و در نهایت محتوای شما زمانی میتونه اثر بخش باشه و شما رو یک قدم به جلو ببره که بتونه هول کلمات کلیدی باشه که مخاطبها آنها رو جستجو میکنن پس شاید پاسخ به این سوال که من در مورد چی تولید محتوا بکنم، من صاحب کسب و کار چی تولید بکنم، از این شروع میشه که من باید روی چه کلمات کلیدی کار کنم. تحقیق در مورد کلمات کلیدی شاید اولین چالش هر کسب و کاری در حوزه بازاریابی محتوا خواهد بود. به این دلیل که شما باید بدونید چه کیورد هایی، چه کلمات کلیدی رو باید کوشش بدین توسط محتواتون و بعد در نهایت تلاش کنید که حول اون محت... اون کلمات کلیدی تولید محتوا انجام بدید خب ببینید من در حوزه کلمات کلیدی یه بخش‌بندی انجام دادم و این بخش‌بندی رو در نهایت اینجا با هم دیگه در موردش بحث میکنی. یه سری کلمات کلیدی کلمات کلیدی ام... عمومیه این کلمات کلیدی مرتبط با سنف شماست، مرتبط با کسب و کار شماست. مثلا من اگر کار بازاریابی دیجیتال انجام میدم صرف نظر از اینکه آدم‌ها کلمه بازاریابی دیجیتال رو جستجو می‌کنن یا نمی‌کنن، من باید هول فعالیتی که دارم انجام میدم تولید محتوا بکنم. پس یکی از کلمات کلیدی که من باید حتماً پوشش بدم در جریان تولید محتوا، کلمات کلیدی اینا که مرتبط با ماهیت فعالیت من هن. اسم بیزینستون اسم بیزینس منظورم عنوان نامش نیست حوزه فعالیتش حوزه سنفیش اینها جزو مواردی هست که شما باید حتما در موردش تولید محتوا کنی به یه نوعی معرفی پیشه شماست معرفی حوزه فعالیت شماست یک حوزه دیگه از کلمات کلیدی و محتوایی که شما باید تولید کنید محتوایی از که مستقیمن کاربر داره دنبالش میگرده حالا میتونه این ارتباط مستقیم مستقیما در اون سنف شما باشه یا مرتبط با حوزه های جانبی باشه فرض بکنید با من دارو سازم. خب حول موضوع داروسازی باید تولید محتوا بکنم ولی زمانی که کرونا میاد و در واقع جامعه درگیر موضوع کرونا میشن آدم ها میان در مورد یه چیزهایی مثل درمان کرونا هم سرچ میکنن که قاعدتا من داروساز در مورد درمان کرونا خب یک زاویه دیدی دارم یک سری پیشنهاداتی دارم یه سری آلارم هایی دارم که مخاطب ها بدم. پس من در دسته عمومی در داروساز و داروسازی تولید محتوا می به صورت اختصاصی در بازه زمانی که آدم ها در, در مورد کرونا سرچ می من در مورد موضوع کرونا تولید محتوا می یک سری کلمات کلیدی که ما باید در تولید محتوا بکنیم کلماتی این که غیر مستمر با بیزینس ما در ارتباطن. یه مثالی که همیشه وجود داره اینه که من به خیلی از دوستانم توی پروژه بازه بیشتر پیشنهاد میدم این ماجرا رو اونم اینه که ممکنه یک فردی مثلا در حوزه تولید ساختمان ساخت و ساز دنبال یک انصر مشخص در تولید ساختمان میگرده مثلا پیمانکار ساختمانی، و این پیمانکار ساختمانی ام قیمت روز آجر در مثلا در گوگل سرچ میکنه ولی یه چیز رو باید در نظر بگیریم که پیمانکار ساختمانی که امروز نیازش تولید آجره و بیزینس من در حوزه این مثلا تولید در و پنجره است ممکنه در چند ماه آینده نیاز به این داشته باشه که بیا در, در و پنجره اطلاعات بگیره و خیلی وقت ما میتونیم در سبد کلمات کلیدیمون کلمات کلیدی رو بذاریم که حد میزنیم مرتبط با بیزینس ما نیستن ولی حدث میزنیم که مخاطبی که یک کلمه رو سرچ میکنه در آینده به این رشته محصول هم نیاز داره من اگر امروز فروش دستکش انجام میدم مثلا دستگش لاتکس انجام میدم حالا مثالای من امروز همه تو توضعی بهداشت درمان کرونا اگر فروش دستکش لاتکس انجام میدم خب قاعدتا در مورد کلمه دستکش لاتکس باید تولد محتوا کنم در مورد تفاوت دستکش ها کیفیت دستکش ها همه اینها باید تلرसरी بکنم چون مستقیما با بیزینس من در ارتباطه ولی آیا بد نیست من بیام در مورد مثلا مواد ضد عفونی کنندهم تولد محتوا بکنم قاعدتا نه به دلیلی که اونی که در شریط فعلی دنبال در واقع کلمات مرتبط با دستکش میگرده اطلاع در مورد شوینده ها و در مورد زده زد سرچ میکنه پس من میتونم خودم رو در نتایج جستجوهای غیر مستقیم هم قرار بدم و خیلی وقتا، خیلی وقتا من این تجربه رو نزدیک داشتم که خیلی وقتا من میتونم وارد یک حوزه رقابتی بشم از نظر جستجو و محتوایی رو تولید بکنم که به صورت مستقیم بازخورد بهتری برای من داره تا به صورت مستقیم ممکنه مثلا توی کلمه کلیدی فرض کنید من طول در و پنجرم و رقابت بسیار سنگینی بین طول کننده های در و پنجره وجود داره برای اینکه در واقع بیان و خودشون رو تو جستجو بالا قرار بدن ولی چیزی که هست اینه که پس از نظر شاید هزینه و زمانی برای من توجیه ندوشه من وارد این رقابت بشم. ولی چیزی که وجود داره اینه که اگر من بیام و با کلمات کلیدی مرتبط مثلا با قیمت آجر که رقابت سادتری داره و من سریعتر میتونم توش نیش بگیرم خودم رو در نتایج جستجو انعکاس بدم میتونم همون مخاطب هایی که امروز دنبال قیمت آجر می و فردا دنبال در و پنجره توجهشون رو به خودم جلب بکنم. پس اینو در نظر داشته باشید که بحث کلمات کلیدی تا الان شامل سه و میشه، کلمات عمومی که در حوزه معرفی سنف و کسب و کار من کلماتی که مستقیما با کاری که من میکنم در ارتباطه و کلماتی که غیر مستقیم با کاری که من میکنم در ارتباطه ولی میتونه منجر بشه که مخاطب بیاد و به من نزدیک بشه این پس از موضوع تر در کلمات کلیدی و خیلی وقتا اینو در چیزی که مهمه اینه که یه جاهای شما باید خودتون رو بذارید جای مخاطبی که در واقع داره جستجو میکنه و یه جورای همزاد پنداری کنید باهاش که اگر این مخاطب الان داره این کلمه رو سرچ میکنه و مخاطب هدف منه یعنی این پوتانسیرو داره که مشتری من در آینده تبدیل بشود آیا میتونه آیا میتونه در نهایت میتونیم بفهمیم که چه چیزهای دیگری هم سرچ میکنه و من در حوزه اونها هم طول دو بکنم فقط کافیه که یه سری ابزارهایی رو هم شما این مسطح استفاده بکنین عبزارهای تحقیق کلمه کلیدی یه ابزارهایی مثل, مثل مثلا گوگل ترنس که میزان سرچ مخاطبها رو به شما نشون میده و موارد این چینی رو شما میتونید استفاده کنید. برای اینکه به فرهنگ جستجوی مخاطباتون برسیم یه بخشی از محتوی هم که ما قاعدت ها تولید بکنیم یه بخشی از محتواییم که ما باید تولید بکنیم حول موضوع معرفی برند ماست ببینید من یه فرهنگ سازمانی در و کارم دارم یه سری تعهداتی دارم به مثلا مخاطب ها یه سری دقدقه هایی دارم یه لحن و بیان و نحوه تعاملی دارم اینها هم بهتره که حالا یه بخش بخش که امکان تبدیل شدن به جریان محتوا رو داره مثل مثلا فرهنگ سازمانی شما بیاد و تبدیل بشه محتوا و انعکاس پیدا بکنه در بسترهای انتشار شما پس به صورت کلی من چهار دسته کردم محتوایی که میتونی تولید بکنید محتوای عمومی که حل صرف و کاریست که انجام میدی محتوایی که مستقیما به نیازهای مخاطب برمیگرده محتوایی که غیر مستقیم میتونه شما رو به کار بر برسونه و محتوایی که قل سازمان فرهنگ سازمانی و برند شماست حالا در ابتدای بحث من گفتم در مورد این موضوعات ما خودمون باید کار انجام بدیم یا میتونیم برون سپاری بکنیم پیشنهاد اول آخر من اینه که تحقیق در مورد کلمات کلیدی که میشه ایده اولیه تولید محتوا رو به هیچ عنوان برون سپاری نکنیم بیک لیست داشته باشین در کلمات کلیدی که کاربر ممکنه جستجو کنه براساس تحلیل خودتون بعد این تحلیلتونو در اختیار آدمای فنی این حوزه دوستانی که تو حوزه اسئو کار میکنن دوستانی که تو حوزه تحقیق کلمات کلیدی کار می‌کنن به اونا بدین و اجازه بدین اونها در نهایت یه نظر کارشناسی روی سرچ شما بدن ولی به شورای موضوع از ابتدا به برون سپاری نکنی بریم سراغ چالش دوم. چالش دوم ما زمانبندی انتشاره فرض بکنید که شما میدونید چی میخواین تولید بکنید با چه سرعتی ما باید این تولید رو انجام بدیم با چه سرعتی باید انتشار را انجام بدیم اگر سرعت رو خیلی ببریم بالا، سرعت انتشار رو خیلی ببریم بالا، آیا کیفیتمون نمیاد پایین؟ اگر خیلی کیف... روی کیفیت تمرکز بکنیم، روی کیفیت محتوا تمرکز بکنیم آیا تعامل مخاطب رو از دست نمیدین؟ چقدر پست در روز بذاریم تو اینستاگرام استاندارده؟ چند بار اون رو به روز بکنیم استاندارده؟ چند تا ایمیل برای مخاطبم بفرستم در هفته؟ استاندارده ببینید چند تا نکته در مورد زمان بندی انتشار انتشار محتوا وجود داره اول اینکه شما همیشه باید یه سطحی یه سطح تعادلی بین کیفیت و کمیت رو رعایت کنید دوستانی که خیلی بیش از اندازه درگیر کیفیت میشن یک اشتباه بزرگ دارن انجام میدن و اون هم که که هیچیخ بازخورد مخاطب رو نمی فهمن. من ساعت زمان میذارم برای تولید یک پست اینستاگرام و بدونین که بفهم مخاطب بازخوردش نسبت به این پست چیه صرفا دارم زمان رو از دست میدم. و بحثی که وجود داره اینه که اگر سرعت رو هم بیش از حد ببرید بالا محتواتون تبدیل میشه به یک محتوای سطحی و بیکیفیت که مخاطب عملاً هیچ واکنشی نسبت به اون محتوا نشون نخواهد داد. اینه که ما باید یک سطحی از تعادل بین کیفیت و کمیت رو در نظر بگیریم. راهکار چیه؟ راهکار اینه که شما شروع بکنی با یک حد متوسطی از استانداردهایی که برای خودتون داری. شروع بکنید تولید و انتشار رو انجام دادن و در طول زمان شروع کنید این مسیر رو اصلاح کردن یه پیشنهادی که الان وجود داره خیلی از افراد دارن این پیشنهاد رو ارائه میکنن. کنن اینی که شما یک برنامه 90 روزه داشته باشین و سر کنید تو این برنامه 90 روز یه تعدادی یه حجمی از محتوای توی پارت بعدی بحثم میگن یه حجم مشخصی از محتوی رو شروع کنید توی این بازه 90 روزه منتشر کردن تولید و انتشار. و بعد از 90 روز بشینید نگاه بکنید به مسیر محتوایی که کیفیت بالاتری داشته یا تعمال بهتری از مخاطب گرفته رو میتونید بر اساس بازخورده مخاطب در کنید و بعد میتونید مسیر رو بر اساس اون سازماندهی بکنید و بهبود بدین خیلی تلاشکنه کنمی کنم. تیون استفاده نکنم نشد میتونید مسیر رو بر اساس اون تیون کنید ببینید داستان اینه که ما تا زمانی که نتونیم بازخورد مخاطب رو درک بکنیم نمیتونیم در مورد کیفیت محتوث ها نظر کنیم ولا اینکه محتوای شما بهترین متن رو داشته باشه بهترین گرافیک رو داشته باشه توسط خلاقترین آدم های حوزه تولید محتوا ساخته شده باشه باز هم برای درک اینکه محتوا داره درست کار میکنه این بازخورد مخاطب داریم و برای اینکه باز رو داشته باشیم باید محتوی منتشر بشه بس محتوایی که منتشر نشده به شما نمیشه در مورد کیفیتش نظر داد. هرچند میشه در مورد استاندارد های پایش صحبت کرد که بگیم اقا مثلا فلان پست اینستاگرام من حداقل های لازم رو از نظر گرافیک داره یا مثلا مقاله که من نوشتم حد های مفاهیم انتق... لازمه برای انتقال داره غلط املایی نداره ویراستاری شده ولی در واقع تا زمانی که منتشر نشتیم ما ایش بازخوردی نمیتونیم بگیریم بس برای اینکه ما با بازخورد بگیریم باید محتوام منتشر بشه و برای اینکه منتشر بشه باید یه جایی ما دل بکنیم از بهتر کردن محتوام و فقط منتشرش بکنیم یه چیزی رو در نظر بگیریم که الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم یک کم خورداد سال 1399 که داریم پادکست بسرط زنده پرش میشه یه حداقلهایی برای شروع فعالیت در کانال های مختلف و آنلاین وجود داره مثلا بهترین بهرهبرداری برداری رو شما در اینستاگرام با انتشار یک پست در روز میتونین داشته باشید بهترین بهره رو برای مثلا شبکه لینکدین با انتشار یک پست در هفته میتونین داشته باشین. حداقل شما باید یک مقاله در هفته روی وبسایتتون آپلود بشه. پس بهتره که شما این حداقل هایی هم که برای سوشال مدیا ها و بسترهای مختلف بازاریه وجود داره رو هم حفظ بکنین و دیگه از اون کمتر تولید محتوا انجام ندین. ولی خیلی وقت ما تو از توول محتوا از اون عنوان بوم هم میفتیم یعنی چی؟ خب شما فرض کنید که یه تیم بسیار چابک هستین توضیح تول محتوا و میتونید با سرعت خیلی خیلی بالا تولید محتوا کنیم و چون سرعت بالایی دارین اصلا دقدقه این رو ندارین که به برنامه زمانبندی بندی نمی رسین یا عقب میفتین یا موارد این چنینی اینجور مواقع شما باید این رو در نظر بگیرید که حجم تولید محتوای شما نباید مخاطبتون رو آزار بده صفحه اینستاگرامی که روزی بی پست میذاره محبوب مخاطبش نخواهد بود وبسایتی که روزی 10 تا مقاله تو سایتش میره در مخاطبش ایجاد استرس میکنه که من نرسیدم همه محتوا رو ببینم بیزینسی که این مشتریانش رو پر از ایمیل های اطلاع رسانی و محتوایی و میکنه می احتمال اسپم شدنش یا حذف کردن مخاطب مخاطبی که خودش از دیست شما حذف کنه بسیار بالاست پس بس مراقب باشین که از اون طرف بومم نیفتین اگر شما تیم چالاکی دارین و خوب میتونید تونید طول محتوا محتبا معنیشی نیست که مخاطبمون رو با محتوا بمباران کنی. پس اینو در نظر داشته باشین انتشار شما و زمونبندی شما به ستا فکتور برمی گرده اینکه یه حد از کیفیت رو رایت بکنید در محتواتون و چون بحث کیفیه من واقعا نمیتونیم شاخصی بدم استانداردهای های اون کانالی که دارید محتوار توش منتشر میکنید رو در نظر بگیرین و اینکه اینکه به مخاطبتون در نهایت احترام بذارین نرین رو مخاطبتون و ماجرا اینه که حالا اگر تو این فاز این فاز فازهاییه که اگر امکان برون سپاریش براتون وجود داره اگر بیزینس برون هستین خب میتونید برون سپاریش کنید به شرط این که در توافقی که با شرکت شخص سالس یا نفر شخص سالس انجام میدیم بر اینکه که شما رو کنه حتما این جنبندی رو داشته باشید که بر اساس زمان بندی که شما تعریف میکنید و تقویمی که شما ارائه میکنید محتوا رو به شما تحویل بده ماجرا اینه که در حوزه انتشار محتوا شما باید تقویم داشته باشین و تو تقویمتون بدونید در چه روز و چه ساعتی میخوای محواتون رو منتشر کنی که شاید بد نباشه ما یه اپیزود این پادکستمون رو بذاریم حول موضوع تقویم محتوا خب چالش سوم یه سوالی که همیشه بچه‌هایی که توی تولید محتوان دارن جواب میدن و به نظرم سوال خیلی خیلی مهمیه اونم اینه که من در نهایت با محتوا چه جایگاهی رو به دست میارم اگر قراره که من وارد حوزه تولید محتوا بشم بعدش چه اتفاقی برای بیزنس من میافته بزانن من یه اصلی رو بگم اون اصل عدم قطعیته هیچ جایی و اندازه حوزه مارکتینگ ما درگیر اصل عدم قطعیت نیستیم ما در مارکتینگ هیچ نسخه قطعی و از پیش تأیید ای نداریم ولی در مارکتینگ و خصوصا حوزه کانتنت مارکتینگ ما امکان بسیار بزرگی برای بهبود داریم یعنی ما میتونیم یه مسیر غلط و کم تعامل رو و کم تأثیر رو با موضوع آنالیز و با استفاده از ابزارهای تحلیل و با رصد مخاطب بهبود بدیم و برسونیمش به یک حالت ایدعال پس جایگاهی که شما قرار در حوزه تولید محتوا دست بیارین در ابتدای ماجرا معلوم نیست بدن این که شما در ابتدای جریان تولید محتوا دارید در یک فضای خاکستری حرکت میکنید مخاطبتون رو کمتر میشناسین یا اصلا نمیشناسین تحصیل گذاری رو مخاطبتون رو هنوز بید... راه تحصیل گذاری هنوز پیدا نکردین محتوای موثر رو هنوز پیدا نکردین کانال موثرتون رو هنوز پیدا نکردین هنوز نمیدونین مقاله که تو سایتتون میذارید برای مخاطب جذبتر یا پستی که تو اینستاگرامتون آپلود اپلود پس در ابتدای ماجرا شما در یک شرایط کاملا خاکست یه نکته جالب اینه که خیلی از بیزینس ها تو همین مرحله بیخیال حوزه تولید محتوا میشن یه مدت انرژی میذارن زمان میذارن سختی میکشن هزینه میکنن بعد نتیجه نمیگیرند بعد به جای که بیان آرزیابی کنن و کم کم مسیر رو تغییر بدن که برسن به نقطه ایدئالشون ناامید میشن و جریان طولید محتوی رو کلون نه اتفاقی که می که ما از یک الگوی چینی باید کنیم الگوی چینی در صنعت چجوریه؟ چجوری بود؟ چون دیگه الان اینجوری نیست چینی ها توی بازه زمانی بسیار طولانی یه چیز نزدیک 20-25 سال فقط کپی می کردن. هر تجهیز و هر تکنولوژی که به دستشون می رسید، از اروپا و آمریکای شمالی و کشورهای همسانشون مثل ژاپن که صاحب تکنولوژی بودن کپی میکردن و براساس چیزی که کپی میکردن تولید میکردن توی مسیر کپیکاری چینی ها کم کم یاد گرفتن که خودشون تکنولوژی بسازن خودشون تونستن سوار و دانش بشن تونستند درک درستی از مخاطبشون پیدا بکنن و شما امروز میبینیم که ما در سطح جهانی برندهای چینی رو داریم که با برندهای معادلش در کشورهای پیشرفته آمریکای شمالی یا اروپایی برابری میکنه ما تا چند سال پیش برندی مثل هواوی اصلا در گوشی های موبایل اصلا وجود نداشت ولی شما میبینین که میاد کم 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 در چار پنج نسل تولید گوشی موبایل میرسه به یک سطح تکنولوژی که بازار کوری ها و بازار آمریکایی‌ها ها رو در خطر قرار میده داستان طولد محتوام همینه اول کپی کن اول از همه کپی کن صفحه اینستاگرام داری و دنبال ایده میگردی برو پینترست رو باز کن از پینترست ایده بگیر همون ایده رو پیاده سازی کن برای خودت و منتشرش کن کپی کردن با دزدی کردن فرق می‌کنه اینکه عکس یک بیزینس دیگه رو از پینترست ورداری کردی بذاری صفحه خودت این دزدیه کپی کردن یعنی که ببینیش دقیقا نسخه مشابهش رو بسازی این ساختنه مهمه ها مثلا من این عکس خوب می‌بینم از این محصول رقیبم و ببینم چه عکاسی خوبی کرده همه جنبه‌های محصول من رو داره نشون میده اوکی برو محصولتو تو بذار سعی کن مشابه همین عکاسی کنی سعی کن مشابه همین کفشن اینستاگرام بنویسی و منتشرش کنی در صفحت نه اینکه عکس اونو رو برداری بذاری تو صفحت مقاله اون رو کپی کنی بذاری تو سایتت پس قدم اول کپی کنید هر ایدهی ای که فکر میکنید به نظرتون خوبه هر ایدهی ای که از نظرتون جذابه کپی کنید تو مسیر کپی کردن شما یاد میگیرین که چجوری از ابزارها استفاده کنین چجوری ایده یابی کنین خلاقیت های پنهان در یک جریان یاد میگیرین بعد از این که کپی کاری چند یه مدتی تو مسیر کپی کاری پیش رفتین شما با مخاطب در تعاملین دارید پست کپی میکنید میذارید تو اینستاگرام مطلب کپی میکنید میذاریم تو سایتتون. به هم به موازات جریان کپیکاری شما باید با مخاطبتون همراهی کنید و به حرف مخاطبتون گوش بدین. کم کم با تسلط بر ابزارها به واسطه کپی کاری و گوش دادن به حرف مخاطب کیفیت و اصالت رو وارد جریان تولید محتواتون بکنید. دیگه سعی کنید محتوای خودتون رو داشته باشین حرف خودتون رو بزنی، چیزی رو بگین که صحبت ویزینست شماست فرهنگ سازمان شماست و اینجوری شما در طول زمان میرسید به نقطه ای که محتوی با کیفیت و با اصالت و صد درصد همه با کاربرتون دارین داریم پس اینو در نظر بگیریم جریان تولید محتوا از یه دنیای خاکستری شروع میشه و میتونه به یک نقطه ایدئال طلایی برسه به شرط اینکه ناامید نشین بتونید ایده های رقبا کنید، محتوای خوب رو کنید، کپی کنید، به مخاطبتون گوش بدین و کم کم برسید به جایی که دارید محتوای خودتون رو تولید میکنید. جریان تولید محتوا انتهاش تاریکه هرچند مدرس ها و کارشناس های بازاری دیجیتال و بازاری محتوا همیشه مثبت حرف میزنن از این رو، همیشه فضا رو رویایی تجسم میکنن. ولی چیزی که وجود داره برای رسیدن به اون نقطه رویایی و اون نقطه ایدئال برای رسیدن به روزی که یه پست اینستاگرام شما میذارین و چند هزار تا لایک میخوره و چند صد تا پیام دایرکت دریافت میکنید که حس خوبی میده و میتونه جریان فروش شما رو تنظیم کنه شما باید یک مسیر رو پیش برین و ناامید نشدنتون این مسیر و در نهایت رسیدن به اصالت محتوا از این جریانی که خدمتتون گفتم دو تا دو تا, چالشی دو تا چالش دیگه هست که کسب و کارها باش روبرو بر برای اینکه به اون دو چالش برسیم یه استراحت کوچولو بکنیم برگردیم من اون دو تا چالش رو هم خدمتتون میگم بریم سراغ چالش چهارم این یه مسئلهی که شما در نگاه اول و در ابتدای شروع جریان محتوا اصلا ازش آگاه نباشین و اونم جریان برند و یک بارچگیه یعنی چی؟ خیلی وقتی شما من اکثر مثالهایی که میزنم و با موضوع اینستاگرام میزنم به دلیل اینکه اینستاگرام برای ما ایرانی ها توی این وقته زمانی خیلی ملموسه تقریبا هممون اینستاگرام ایستاگرام داریم فعالیت میکنی اینستاگرام هم جنبایی کاری برامون داره هم جنبایی سرگرمی برامون داره اه... خیلی وقتی شما این صفحه اینستاگرام بالا پایین میکنین و دقیقا متوجه میشین که از یه جایی رنگالا آب و لحن صفحه تغییر کرده و فارد فاز دیگه شده بعد یه ذره بالا پایین میکنین دوباره میبینین که یه جایی دیگه افتاد و چیزی که تو این سناریه ها وجود داره توی یه وبسایت هم همینطوره مقالات سایت رو میخونیم میبینی یه جای مقالات مثلا خیلی اوکی هن روون هن بعد یه جایی لحن و بیان مقالات عوض شده و یه جای دیگه باز عوض شده این عدم یک بارچگیه کاملا یه چیز رو نشون میده و اونم اینه که ما در جریان تولد محتوامون نتونستیم هویت برندمون رو منعکس بکنیم. جریان تولید محتوی ما وابسته بوده به اون تولید کننده امروز گرافیست داشتیم پستای ما یه شکله 6 ماه بعد اون گرافیست رو عوض کردیم پستای ما شکلش تغییر کرده از نظر ظاهری امروز یه نفر تو تیم ما کپشن کپشن ها یه لهجه و بیان داشته 6 ماه بعد یکی دیگه داره مینویسه کپشن اصلا یه شکل دیگه شده این تغییرات در نهایت به ضرره رشد صفحه شما و رشد فعالیت‌های آنلاین شماست چرا؟ به دلیل اینکه به دلیل اینکه زمانی که شما دارید روی ماجرای تولید محتوا کار می‌کنی، دارید روی تولید محتوای بیزینسی کار می‌کنید. یعنی دارید بیزینستون رو منعکس می‌کنید در فضای آنلاین به واسطه این محتوا. و این تغییرات تغییرات و آدم یک بارچکی در نممایه تاثیر شد نگاه مخاطب میذاره ممکنه مخاطب دیگه به واسطه همین دقیق با شما همراهی نکنه. اینه که بهترین حالت ممکن اینه که قبل از هر جریان تید محتوایی قبل از اینکه شروع بکنید به تید محتوا شما یک هویتی برای برندتون تعریف کنید یه سری ویژگی هایی برای برندتون داشته باشید ژگی ها ممکنه در مسائل بصری نمود پیدا کنه مثل لوگو و رنگ سازمانی و هویت در نهایت گرافیکال صفحه شما میتونه در لحن و بیان ادبیات شما نمود پیدا بکنه اینکه مثلا شما با مخاطبتون رسمی حرف میزنین، با مخاطبتون خودمونی حرف میزنین دوستانه حرف میزنین اینکه در نهایت دغدقه کلی شما از ارتباط با مخاطبتون چیه؟ حوزههای مسئولیت اجتماعی چیه؟ همه اینها رو بهتر در یه بازای زمانی تعریف بکنی، تبدیلش بکنید در پرجریان تولید محتواتون به قانون و بعد از اینکه این قانون ایجاد شد و این قانون ساخته شد، بر اساس اون قانونتون بیان و تولید محتوا بکنید. و با این سناریو هر کسی که به شما ملحق میشه در حوزه تولید محتوا مجبور از اون قانون تبعیت کنه شما اگر یک حوییت بسری داشته باشین یک کتابچه هویت برند داشته باشین اگر گرافیستتون هم عوض میشه در نهایت گرافیست جدید ملزمه که از همون قواهیت تبعیت کنه اگر لحن و بیان شما در نوشتن مطالب سایتتون مقالاتتون کپشن های پوستا اینستاگرامتون از قبل تعین شده باشه در نهایت اینه که میتونه جریان همیشه ادامه پیدا کنه و این مسئله وابسته به فرد نخواهد بود. و پیشنهاد من اینه که تو این ماجرا یک سری های برندسازی رو ایجاد بکنید در بیزینس‌تون. وقتی در مورد کلمه برند و برندسازی صحبت میکنیم داریم در مورد دنیای خیلی بزرگی صحبت میکنیم برند الزامن ایجاد یه لوگو و یه رنگ سازمانی نیست. خیلی دنیای بزرگتری داره. ولی خب قدم اولش اینه که حداقل متأثر مسائل ظاهریمون و در پوششمون پوشش ویجوالمون دوچار ایراد نشین و اشتباهات این چنینی مرتکب نشین پس اینو در نظر داشته باشین که برای موضوع بازاری محتوا سعی بکنید که حتما 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 یه جریانی برای هویت برندتون ایجاد کنید بهش فکر کنید لطفان لطفا تو بحث مسائل ویژوال مسائل گرافیکی ایجاد هویت بصری برند مثل رنگ و لوگو و نمیدونم پترن و یونیفرم اینستاگرام و بیافه ی سایت و اینجور موارد حتما برید سراغ گرافیست هایی که کارپوریتی آی دیزاین بلدن طراحی هویت سازمانی بلدن الزاما کسی که فتوشاپ بلده نمیتونه به شما تو این ماجرا کمک کنه بحث هویت برند و هویت بصری برند یه چیزی فراتر از موضوع صرفا تراحی و کارایی در واقع فنیه توی فوتوشاپه اینه که اینو در نظر داشته باشین که حتما حتما برید سراغ گروهی که این کارو میتونه خیلی خوب بهتون کمک بدن خب بریم سراغ چالش آخر و بحثمون رو ببندیم ابزار و تخصص اگر شما تصمیم گرفتین که کار رو برون سپاری بکنین که قاعدتا خیلی نگران ابزارتون نیستی و خب اون تیمی که درمیان کار رو براتون قرار انجام بده ام خودشم تامین کننده ای ابزاره ولی اگه کار کارو در اون سازمانی انجام بدین یا کار توسط خودتون انجام بشه کسب و کار کوچیکی هستین لا میخوین کارو خودتون مدیریت بکنی چند تا چیز رو در نظر بگیری که ابزار اصلا در اولویت اولی شما نیست به این معنی که شما در ابتدای ماجره قرار نیست خیلی ابزارهای ای داشته باشی با حداقل های ممکن شما سعی کنین کارو شروع بکنین و در طول مسیر بریم به سمت اینکه شما چه چیزی نیاز داریم خیلی از بیزینست که من امروز این امروز دارن شروع میکنم به مثلا ایجاد استدیو پرده سبز یا استدیو تولید پادکست و در نهایت اینکه که اصلا نمیدونیم که سه ماه دیگه تولید ویدیوهای پرده سبز که مثلا میشه افکت گذاری ها و شرایط ویژه بصری روشی جد که به در این بیزینست یا نه یعنی که پادکست در بیزینس شما جایگاهی داره یا نه اینه که اصلا در ابتدای ماجرا تجهیزات و ابزارها نمیتونه به شما کمک بکنه به تدریج و به صورت قدم به قدم که پیش رفتین تو اون مسیر کوپیکاری که خدمتون گفتم و تو اون مسیر در واقع الهام گرفتن و ایده برداری از بقیه از بیزینس‌های مشابه لیدر‌های بیزینس شما یا در نهایت رقبا کم 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 و شناخت مخاطبتون و گوش دادن به مخاطبتون شما کم 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 میتونید به این نتیجه برسید که به چه تجهیزات و ابزارهایی نیاز دارید اینه که اصلا مسئله ابزار رو دغدغه‌تون دق قرار ندین و بهش هم فکر نکنین با توجه به اینکه خوب خب الان مخاطبای ما فارسی زبانند و ممکنه حتی شرایط مالی کسب و کارها الان تو وضعیتی نباشه که بتونن تأمین هزینه ابزار رو بدن همین نکته خوب اهمیت پیدا میکنه که فعلا به ابزار فکر نکنید با همین چیزهایی که دارین با همین کامپیوتری که دارین با ویبکمش با گوشی موبایلتون میش سناریوهای جذابی رو برای تولید محتوا ایجاد کرد و اصلا اصلاً تولید محتوا وابسته به ابزارهای خیلی پیچیده نیست. این موردی هم بود که من به عنوان چالش پنجم میخواستم خدمتتون بگم این برنامه روزهای پنجشنبه ساعت 7 در اپلیکیشن کسب باکس میشه. ما در فصل اول این برنامه هستیم و در فصل اول بیشتر آرزیابی جریان دیجیتال مارکتینگ رو با هم دیگه انجام میدیم برنامه به صورت لایف ضبط میشه به همین دلیل توپوهای من یا آلودگی صوتی و سرسده هایی که در بیرون میشنوین رو لطفاً ببخشید من به این دلیل برنامه رو زنده می میکنم که اگر در آینده دوست داشتید توی بحث مشارکت کنید حتما با من همراه بشین. دوستانی که از طریق لایو اینستاگرام من برنامه رو دنبال کردن یا تو 24 ساعت آینده می‌بینن پیشنهاد می‌کنم که این برنامه رو حداقل از طریق اپلیکیشن کست باکس دنبال بکنید به دلیل که کیفیت صدای بهتری می‌گیرین و می‌تونید خود مستقیبا در برنامه مشارکت بکنید. برای پیدا کردن من در کسب باکس امیر پرویز داد این فرو در اپلیکیشن کسب باکس سرچ کنید و میتونیم اونجا با همدیگه در خصوص موضوع بازار بی دیجیتال بیشتر صحبت کنیم. برنامه ای ما الان در کسب باکس پ دقیقه شد و خوشحالم که تونستم این برنامه رو بعد از یه وقفه. ادامه بدم احتمالا تو هفته های دیگه مالایی به اینستاگرام رو نخواهیم داشت و مستقیما پنج با ساعت 7 از توی کسب باکس شروع بکنیم نظرتونو در مورد این 5 تا چالش تولید محتوا که امروز در با باتون صحبت کردم حتما با من به اشتراک بذارین این برنامه از 48 ساعت بعد در اپلیکیشن کست باکس و احتمالا سایر پلاتفورمای پادکست قابل گوش دادنه میتونید اونجا بشنویدش به اضافه اینکه من موقتاً توی IGTV اینستاگرامم این محتوا رو نگه میدارم دوستانیم که توی اینستاگرام با من همراهی کردم ببخشید من اونور رو نگاه میکردم به دلیل اینکه این طرف اپلیکیشن صفحه وب کسب باکس باز بود و من مجبوردم بر اینکه کار از دستم در نره اون طرفو نگاه بکنم مرسی از همراهیتون آخر هفته خوبی هم براتون آرزو کنم خدا نگهدارتون